0: Dr. Elena Groschka, max richard lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch- und Tratsch-Podcast, jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Padre max richard lessmann Gonzales und bei mir ist Dr. Elena Mercedes Groschka, die Grande und äh, ich... Habe diese Worte zunächst einmal, wahrscheinlich das letzte Mal gesagt. Das fühlt sich ein bisschen weird an. Ja. Ich bin jetzt doch angefasst von der Situation, <lacht> muss ich sagen. Ich bin schon den ganzen Tag auch ein bisschen kribbelig. Es ist weird, aber wir machen, wir tun so, als wäre nichts, ne? Oder ja. wie machen wir es?
1: Ja, wir tun so, als wäre nichts. Wir haben vor allem, ähm, einfach beide uns, also, ne? Wir haben, wir machen einfach kein Drama, weil es ist zwar traurig, aber es gibt, wie gesagt, keinen Streit. Wir haben großes, äh, große Liebe füreinander. Und ähm, man sagt ja immer, wenn sich eine Tür schließt, geht eine neue Tür auf. Und Max, hier ist dein neues Auto. Bitte schön. Da kommt es reingefahren so, so durch die Laura
0: Wendler-mäßig. <lacht> ja.
1: Nein, es ist traurig. Aber wir haben uns natürlich schon an den Gedanken gewöhnt. Ich hoffe, ihr gewöhnt euch auch dran. Ähm, ich habe neulich schon mal einen Tag mit Lars äh, Twins Feuerborn äh, verbracht. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Das wird natürlich anders und nicht vergleichbar, aber auch sehr lustig. Und der ist ab nächste Woche da. Und da freuen wir uns drauf. Maxi, ist bei dir eigentlich schon irgendwas Spruchreifes, was bei dir, wann, wo, wie passiert?
0: Nee, noch nicht. Wir sind äh, weiterhin in Verhandlungen. Aber äh, wir werden das auch das auf diesem Podcast euch dann
1: natürlich sagen, wenn es soweit ist. Wenn wir darauf hin verweisen, wo Maxi demnächst zu finden ist.
0: Das Deswegen. ist sehr, sehr lieb. Ach, Elena, aber wie ich, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Wie, ich, äh, wie geht es dir denn so? Also du hattest ja du?
1: du hattest ja Lunge und Magen-Darm. Ich hatte Lunge und Magen-Darm, wobei ich habe tatsächlich nur gekotzt die letzte Nacht und gestern den ganzen Tag. Ähm, ja, ne, ich sag doch, vielleicht werden aus den fünf guten Jahren noch zwei bis drei gute Jahre. Ich bin wirklich richtig krank. Ich habe jetzt Wormax genommen, <lacht> deswegen bin ich mich auch ein bisschen langsam im Hirn, damit ich jetzt nicht hier noch äh, spucken Insane muss. in the membrane. Aber deswegen, ja, es ist alles ein bisschen trist. Aber wie geht's dir, Max? Bei dir ist es äh, ein bisschen besser jetzt, ne?
0: Bei mir ist es jetzt ein bisschen besser, ja. Ich ähm, war aber nochmal richtig krank. Nachdem äh, ich ja schon wieder gesund war für einen Tag, bin ich nochmal richtig krank geworden. Und... Ähm, Jetzt aber hoffentlich habe ich es überstanden, morgen geht es ja los, das heißt heute Nacht um 4 Uhr stehe ich parat, steige ins Taxi zu meinem Freund Benjamin und dann fahren wir zusammen zum Flughafen, um nach Lissabon zu fliegen mit der Butterbande. mit der Butterbande. gegessen wieder, ne? Aber ich bin da auch ein bisschen traurig, dass du
1: davon nicht berichten kannst, aber machst du das bei Instagram wenigstens?
0: Ich werde da bestimmt ein bisschen bei Instagram Wem können wir äh, sonst folgen, der
1: ja, das bei Instagram bei ähm, uns
0: äh, Chris Nanu okay. äh, wird auf Instagram bestimmt dazu was machen. Dennis meyer Weil mich ähm, interessiert schon, die, was ihr so esst. Ne? Ja das interessiert mich ja schon. Im, Genau, das sind ja die beiden Köche im Bunde. Die werden auf jeden Fall das Kulinarische da gut dokumentieren. Und ähm, ich bin echt sehr, sehr gespannt. Ich war aber gestern... Ähm, in Berlin sehr, sehr gut essen, muss Wo ich denn? jetzt auch mal sagen, an dieser Stelle. Ich war im India Club, warst du da schon mal? Äh,
1: ist das im Adlon? Nee.
0: Ja, genau, das ist neben, neben dem Adlon. Genau, es ist da, also ich ja, ja, das, ja, doch, zum das Adlon ich. gehört, ja, aber das ist ich. da neben, nebenan. Und das fand ich wirklich sehr gut. Ich esse ich find's ja wahnsinnig. Ich auch gerne gut, Indisch. aber
1: ich finde das, find das Ambiente so ein bisschen mediocre nur. Ich finde es ein bisschen so kudam schickmäßig. Ein bisschen ich fand das ganz gemütlich.
0: Also, ich muss sagen, also das, ich, ich äh, habe mich darin jetzt nicht so gestört. Und ich fand das Essen wirklich. Ja, das ist wirklich überragend. fantastisch.
1: Aber ist auch nicht so billig, ne?
0: Ist nicht so billig, ne. Was hast du gegessen? Ist, äh, ist nicht so, so ein Happy Hour in da, mit dem es sonst so viel <lacht> Geld gibt in Von Berlin. der Boxhagener Straße. Äh, ohne, ohne das, ohne das despertierlich zu meinen, die, die heißen ja, die, da steht ganz groß immer Happy Hour draußen und es gibt immer Cocktails. Äh, Cocktails gab es da auch. Und die waren aber wirklich, ich habe alkoholfreie Cocktails getrunken, die waren fantastisch lecker. Was ähm, hast du gegessen? Ich, ich habe, ähm, wir haben so ein, so ein ähm, Crispy Potato Salad zum, zur Vorspeise gegessen und so ein mm. ähm, Kichererbsencurry, was in äh, Darjeeling gekocht war. Das war wahnsinnig mm. lecker mit so einem geilen Brot. Und dann haben wir, ähm, hat Leni so ein. ein äh, Linsen, Kichererbsen, Dahlmäßiges, aber wirklich auch wahnsinnig komplex schmeckendes Curry gegessen und ich habe ein Huhn gegessen, ein, ein Huhn Hühnercurry mit, äh, mit entsprechenden Gewürzen. Ich habe eigentlich ein anderes bestellt und dann hat der, hat der Mann gesagt, nee, du musst das nehmen, habe ich gesagt, na gut. Oh, das liebe ich ich habe dem vertraut. Ich liebe mhm. es, wenn Kellner ein bisschen bossen sind. Und, Finde ich auch gut. Mir gefällt das auch gut. Und dann habe ich noch ein, ein Cheesecake zum N Nachtisch gegessen. Ein, ähm, eine indische Version eines Cheesecakes. Und das fand ich auch... Aber gab es einen Anlass? Ich gut, Leni hat noch so ein äh, Eis gegessen. Nö. Einfach so ich wollte da gerne mal... Wir wollten ja. da gerne mal hin. Ich war, ja, schön. Und, ähm, und waren da. Und äh, es war fantastisch. Ich kann das sehr, sehr empfehlen. Auch die... die, die, die äh, ähm, die äh, Kellner waren wahnsinnig nett und es hat echt Spaß gemacht. Es war ein tolles äh, Erlebnis, tolles Wir ziehen Experience. das hier übrigens
1: gerade so in die Länge, weil wir beide festgestellt haben, dass es ganz wenig Themen nur gibt heute zur letzten Folge. Deswegen müssen wir das <lacht> ein bisschen auffüllen. Aber ein paar gibt es schon, Max. Du kannst ja mal deine vortragen und dann trage ich meine vor und dann gucken wir, was wir daraus machen.
0: Das machen wir. Eine Sekunde, ich muss das hier mal ganz kurz öffnen. Ich habe heute in meiner letzten Amtshandlung Selina Gomez hat mich besiegt. Kanye West und Adidas Conscious Uncoupling Der Bachelor Wie ist er so? Nach Folge 1 <lacht> Mal darüber reden Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast Ist Megan Markle Ein sehr, sehr schlechter Golddigger <lacht> Eine Perverse vielleicht auch MGK und Megan Fox Jeden Tag in Therapie Brad macht ernst mit Ines Und meine Schlagzeile des Tages Prost Cruz und David Beckham stoßen mit komischem Bier an.
1: <lacht> also, da sind noch einige gute Sachen dabei. Also ein paar haben mich auf jeden Fall jetzt schon interessiert.
0: Okay, das ist gut. Also, Was hast du hier. denn?
1: Silvie Mais, Trennung von Niklas Castelli. Wie hieß der nochmal in echt?
0: Äh, der heißt Zerbs, Norbert Zerbs oder so. Genau.
1: Silvie Mais, Trennung von Norbert Zerbs. Lady Gaga, jetzt verklagt sie der Hundedieb. Ähm, Kylie und Selina, 379 versus 389. Ähm, Courtney Cox, es gab keine Mushrooms für Harry, Tristan Thompson ist immer noch traurig, außerdem ähm, die Gala springt auf den Meghan Markle Hate Train auf, was ich so aufregt. dann Disney verliert das Selbstverwaltungsrecht in Florida und die Oscars nehmen ein Crisis Team mit auf dieses Jahr, damit nicht wieder jemand gehauen wird.
0: Der heißt wirklich Norbert Serbs übrigens, das war auf eine Art ein Witz von mir, aber der ist wirklich <lacht> sein Name.
1: Ja, die haben sich getrennt, aber irgendwie hat mich das gar nicht berührt. Gar nicht.
0: Kriegt sie den Goldblock nach der Scheidung? Sind die verheiratet Die gewesen? sind
1: verheiratet, wahrscheinlich haben die einen krassen Ehevertrag. Ich meine, die haben sich jetzt nach, ich weiß nicht, zwei Jahren oder sowas haben die sich jetzt getrennt. Ähm, ich weiß nicht, aber ich meine, Pamela Anderson hat sich ja auch hundertmal verheiratet und wieder getrennt. Die hat gesagt, drunter macht sie es nicht und ich kann das auch theoretisch nachvollziehen. Also ich glaube, ich würde auch lieber sechsmal heiraten als nur einmal und mich dann scheiden lassen. Also entweder gar nicht heiraten oder sechsmal. Verheiratet ist sowieso auch, wenn schwachsinnig.
0: Schon, wenn du schon äh, fünfmal geheiratet hast und dann kommst du wieder mit einer Person zusammen, also wenn ich eine Frau kennenlernen würde, die wäre schon fünfmal verheiratet gewesen und äh, wir wären ganz toll verliebt <lacht> ineinander und sie würde mich nicht ja, heiraten ja. wollen, ja, das, das, das würde ich verstehe. als Affront empfinden. Aber
1: Silly Mais war gar nicht so oft verheiratet, wie man denkt, die war nur einmal verheiratet, mit Raphael van der Fahrt
0: Also jetzt zweimal.
1: Jetzt zweimal, genau. Aber dann sollen sie es auch einfach lassen. Und was war der Grund, dass sie ihren Lifestyle nicht zusammengebracht haben? Sie wohnt irgendwie in Hamburg ähm, und er wohnt in L.A. Und ach, ich weiß nicht, irgendwie, das ist irgendwie eine langweilige Schlagzeile auch irgendwie gewesen. Auch schon so, als hätte man die schon hundertmal gehört. Naja.
0: Sie überrascht uns irgendwie nicht, ne? Nee, sie überrascht uns irgendwie nicht. Das ist gar nichts nicht. Überraschendes. Nee, Dieter nicht, äh, hat es schon immer gewusst. Jetzt. Dieter Bohlen hat es ja schon immer gewusst. Ich war doch bei dieser Veranstaltung, wo Dieter Bohlen und Silvi Mais moderiert haben. So Was war das nochmal? Äh, das war von Facebook so ein, so ein Konzert, so ein Weihnachtskonzert. Und What? da hat Silvi Meis ja gesagt, Wann? ich bin, das ist, ja, das ist so zwei Jahre her ungefähr. Facebook hat vor zwei Jahre ein Weihnachtskonzert gegeben. Ja. So, ah. ja. Wer ist aufgetreten? In, den, in der Leishalle. Äh, Vincent Weiß war da. In dem ähm, bin ich ja ein
1: bisschen verliebt, ne?
0: Und ja, kann ich ganz verstehen. Das ganz ist ein süßer, süßer, süßer Mann. Ja. Ähm, wer war denn noch da? Aber also Dieter Bohlen und äh, Sylvie Meis haben mich natürlich komplett äh, in den Bann gezogen. Sie, äh, Dieter Bohlen hatte so einen Glitzeranzug an und die, Sylvie Meis hat gesagt, "Bist du, äh, sie wäre ganz verliebt. Und dann meinte <lacht> Dieter Bohlen, ja, da warten wir mal ab. Ah, geil. <lacht>
1: Ja, aber ich sag mal, was ist eigentlich aus Dieter Bohlen geworden? Der Deutsche also den superstar jury der wurde nicht gecancelt. Ne? Muss der da jetzt da immer noch sitzen mit Katja Grasewitsche und, und einen auf gute Laune machen? Oder hassen die sich offen? Ja,
0: das, die, die Sache ist ja die, das sind ja quasi alles aufgezeichnete Sachen. Und ähm, interessant wird es dann in den Live-Shows, ne? wenn wir dann sehen, wie die wirklich aufeinander reagieren. Aber man hat das werden. doch
1: häufiger in so komischen Juries, dass da sich zwei nicht leiden können. Das ist jetzt ja auch irgendwie auch nichts Neues.
0: Das ist nichts Neues, nee, das stimmt. Ich bin trotzdem gespannt, wie die Dynamik sich da ähm, entspinnt. Ich finde sowieso in dieser Staffel sehr, sehr interessant, dass äh, immer wieder Leute zurückgeholt werden, die eigentlich schon rausgeflogen sind. Und ich habe ähm, bin da nicht ganz sicher, woran das liegt. Also Dieter Bullen schmeißt Leute raus und die werden dann nachträglich doch irgendwie wieder reingeholt. Und ähm, ich weiß nicht, wer da die entscheidende Kraft in der Jury ist, die da, die da so auf ihn einwirken kann. Vielleicht ist es Pietro Lombardi, weil er ihn so gerne hat, ja. weil er ihn so gerne, gerne liebt. Glaube Und Pietro schon. sagt, komm Dieter, komm, wir machen das jetzt nochmal. Und so ist jetzt das letzte Mal. Ist ja die letzte Staffel. Ähm, glaubst du, DSDS kommt irgendwann nochmal zurück, so in 40 Jahren, so als Retro-Ding? Oder glaubst du, es ist wirklich vorbei? Also ich wirklich glaube, in 40 Jahren sind wir alle vorbei.
1: tot. Das meine.
0: Alle? alle. Glaubst du, in 40 Jahren ist ja. jeder Mensch tot? Ja.
1: Vielleicht gibt es noch so...
0: Das ist eine düstere vielleicht, Prognose. Vielleicht ist
1: noch Winn Diesel noch irgendwo, aber ich glaube, eigentlich sind alle tot. <lacht> Oder The Rock, Dwayne Johnson. Nee, wir sind dann auf jeden Fall tot und auch nicht ein schönes Toten ist gestorben. Das schon The schon Rock,
0: Dwayne Johnson. Ich finde das gut, wenn man das so umdreht, wenn man sagt, das ist einfach sein bürgerlicher Name und Dwayne ist sein Spitzname. Nee, deswegen kommt ja. das nicht
1: wieder, weil da haben wir gar keine Möglichkeit mehr, irgendwas aufzuteilen. Da können wir froh sein, wenn wir uns irgendwie aus äh, Sand und äh, Eichenborke irgendwie eine Suppe zusammen dengeln können. Deswegen, das, nee, 40 Jahre sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus wie die Menschheit.
0: Ich finde, das ist wirklich eine ganz düstere... Das ist meine Gnome. Meinung, ja, sorry. 40 Jahre meinst du? In 40 Jahren bin ich 71 Jahre alt. Dann meinst du, gibt ja, nichts mehr außer das. Borke und ja, Sand. Äh, Sand. Ja. Na gut. Das es so ja so Macht's gut, äh, bis bald.
1: <lacht> Nö, das ist ja noch ein bisschen hin. Noch werden, wir werden jetzt erstmal noch zehn richtig gute Jahre haben und von dann geht's bergab. Und wir sind aber auch schon vorher als in 40 Jahren tot. Wahrscheinlich schon in 23 Jahren, glaube ich. Naja. Können wir dann ja mal überprüfen. Wir können das jetzt irgendwo vergraben und dann irgendwie ausgraben dann wieder.
0: Dann bist du wie die Simpsons, die auch immer alles vorausgesagt haben. Ja. Ja. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, du bist nicht wie die Sims. Ich hoffe, es stimmt nicht. Ich hoffe, die Welt und die Menschheit kriegt die Kurve und wir müssen äh, nicht von Borke oder von gar nichts leben, weil es uns alle gar nicht mehr gibt.
2: Werbung. Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt? Also meinem Schwager habe ich letztens nämlich mal das halbe Glas Pistazienmus noch mitgegeben, weil ich einfach, ich musste einen Cut machen. Ist
1: so großzügig, ich du bist so ein netter Mann. du teilst alles, wie, wie du bist der St. Martin aus Düsseldorf. So,
2: so bin ich, ich bin die äh, Charity Lady in Chanel sozusagen. <lacht> Alles groß geschrieben, P-R-O-M-I. Und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de. Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Also do it, it's a good feeling.
2: Werbung Ende.
0: Meghan Markle soll ein sehr, sehr, sehr schlechter Golddigger sein. Ja, ich habe jetzt auch, das
1: geht ja immer weiter, diese Hasskampagne, ne?
0: Ja, Jesus. ne. Sie ist also jetzt schon Sachen. wieder, auch bei der Gala, was auch immer neue Sachen. Habe. Aber
1: erzähl mal deins, das hat wahrscheinlich auch was mit meinem zu tun.
0: Ein äh, Autor, Tom Brow, hat bei Just Jared, was so, eine, so im Prinzip ein bisschen ist wie Perez Hilton, äh, gesagt, dass äh, er. Aus sicherer Quelle weiß, dass Meg Markle dachte, dass Prinz Harry ganz doll reich ist, dass er mehrere Millionen oder sogar vielleicht Milliarden hat und ganz enttäuscht war, als sie gemerkt hat, nee, der ist gar nicht so reich, wir müssen jetzt doch irgendwie arbeiten für unser Geld. Glaubst du das? Was glaubst du dazu? Ja, aber pff, ich finde, das ist irgendwie wirklich, das stellt sie... Auf verschiedenen Ebenen doof da. Das stellt ja. sich zum einen da, da wie jemand, der halt so materialistisch ist, und zum anderen auch wie so, ein, Dumm. wie so ein Dummchen, genau, was irgendwie so ist: so, Er ist doch der König, dann muss er doch. Ja, alle und dann auch nicht, nicht das
1: checken und dann auch noch zwei Kinder kriegen und heiraten und sowas. Dann auch noch trotzdem. <lacht>
0: ähm, haben die zwei Kinder?
1: Ja. Ach nee, eins. Doch zwei. Nee.
0: Nee, die haben doch nicht zwei Kinder.
1: Hat sie bislang nur eins bekommen? Okay, dann hat sie bislang nur eins. Archie. Nee.
0: Es gibt doch nur der Archie, oder? Ich google das Stimmt, jetzt der mal andere hat nebenbei. zwei das Kinder. Nee, der andere hat sogar drei so
1: Kinder. Lassen. Also, die Gala ist jetzt auf jeden Fall auf dem Megan Hatred aufgesprungen, weil sie jetzt gesagt hat, dass sie genau wüssten, dass nämlich Megan doch wusste, wer Prinz Harry ist, weil sie immer so damit kokettiert, dass sie sagt, ach, ich weiß gar nicht, wer das war. Doch, die haben ich hab zwei,
0: die haben zwei Kinder. Ja. Lilibetiana ja. natürlich haben sie noch.
1: Natürlich Lilibetiana, genau. Ähm, und dann haben sie Beweise hergezogen, dass sie 2017 ein Interview mit Liz Hurley gemacht hat für ihren Blog und dass Liz Hurley damals in einer Serie mitgespielt hat, die The Royals heißt und dass sie deswegen, und das so ein bisschen angelehnt war an Diana's Rolle ähm, und dass Meghan Markle sie interviewt hat und dass sie sich deswegen bestimmt schlau gemacht hat über die Royals, als sie Liz Hurley interviewt hat. Das ist der Beweis dafür, dass sie doch genau wusste, wer Meghan war, äh, wer, wer Harry war und wer die, wer die Monarchie war. Och Mann, ich meine, wir wissen ja, dass ich Megan einfach extrem langweilig finde und auch wirklich finde, dass sie nichts Schlaues zu irgendwas beizutragen hat. Aber ich finde, dieser dieser nicht enden wollende Hate mit langweiligen neuen Sachen, die an die Oberfläche geholt werden, die keine Beweise sind, die auch wirklich kein Skandal sind, so what, weißt du? Ich finde das einfach wahnsinnig grauenhaft und wahrscheinlich auch rassistisch und frauenfeindlich und einfach schrecklich. Deswegen ähm, möchte ich da nicht mitmachen. Lasst Megan in Ruhe.
0: Leave Meng alone. Leave meng be, being fürchterlich alone. Ja. Being fürchterlich boring alone.
1: Ja. Lady Gaga, das finde ich wirklich sehr interessant, auch für dich als Anwalt, ne? Lady Gaga, der wurden ja die Hunde geklaut. Und dabei ja, wurde ihr Dog Walker, Hunde. wurde dort angeschossen. Und die Geschichte geht so, dass diese drei Typen, die ähm, drei Verdächtigen, die wurden auch inzwischen gefasst, dass die mit dem Auto rumgefahren sind durch Beverly Hills und durch wo auch immer äh, Menschen mit Geld sind, um sich diese französischen Bulldoggen zu, zu klauen. Sie haben es nicht speziell auf Lady Gagas äh, Bulldoggen abgesehen, sondern einfach so grundsätzlich Tiere mit einem hohen Preis, so, um die zu verkaufen. Gar nicht, um zu erpressen, glaube ich, sondern um sie zu verkaufen. Ach, die wollten gar dann, keine Erpressung machen. Nee, und dann die haben sie aber eben, einen teuren Hund. Genau. Dann haben sie diesen Hund geklaut, haben dann wirklich unnötigerweise dem Dogwalker in die Brust geschossen, was ja wirklich schlimm ist. Und dann hat Lady Gaga eine Belohnung ausgesetzt und hat gesagt... 500.000 Euro wäre für die Ergreifung, noch nicht mal für die Ergreifung, sondern wer, wer dafür sorgt, dass ich meine Hunde wieder bekomme. No questions asked. So. Dann hat sich eine Frau gemeldet und hat gesagt, hier, ich weiß, wo die Hunde sind. Und zwar war sie zusammen mit dem Vater von einer der Diebe. Ja?
0: Mhm. Ja. Und hat
1: diese Hunde dann wieder erkannt. Und daraufhin wurden diese Hunde, dann wurden die Hunde auch wiedergefunden. So und Lady Gaga zahlt jetzt dieser Frau nicht das Geld. Und das finde ich auch scheiße.
0: Das ist shitty.
1: Weil alle sagen natürlich, die steckt mit denen unter einer Decke. Sie sagt aber, hä, gar nicht. Ich habe mit den Kindern gar nichts zu tun. Also ich bin mit dem Vater zusammen, aber die Kinder wohnen, der, der Sohn wohnt gar nicht mehr bei uns. Und ich liebe Hunde. Und ich habe nur gesehen, dass der dass den Hund hat. Und deswegen ähm habe ich gedacht, ich gebe ihn dir zurück. Aber sie, es war nicht so ein Ding, dass sie das extra gemacht haben, damit sie Lösegeld einkassieren kann. sondern Und ich glaube ihr irgendwie. Ganz auf die Erfernung, Ferndiagnose, mein Bauchgefühl sagt, diese Frau lügt nicht. Und ich finde auch, dass Lady Gaga ihr diese 500.000 Euro zahlen muss. Sie hat jetzt allerdings das Gericht darum gebeten, dass diese, äh, diese 500.000 Euro verdreifacht werden auf 1,5 Millionen, weil sie keine Lebensfreude mehr hat. <lacht> Seitdem sie das Geld nicht also bekommen das ist,
0: hat. Das ist doch wirklich irgendwie Amerika-mäßig, oder? Das ja, ist, aber ich
1: finde, dass sie die, die, das bekommen sollte, finde ich schon.
0: Das auf jeden Fall, aber dass sie jetzt keine Lebensfreude mehr hat, weil sie es bis jetzt nicht bekommen hat und deswegen dreimal so viele haben will, das ist Ja,
1: übertreibt man nicht, ne, will man auch sagen.
0: Übertreibt man nicht deine Rolle. Also das, also sie hatte die 500.000 ja vorher auch nicht. Also wie schlimm kann es ja, denn sein? Ja, aber ist darauf also,
1: gefreut, weißt du.
0: <lacht> sie hat so und hat sich wahrscheinlich jetzt auch verstritten mit dem Vater, traurig. weil
1: die sind natürlich jetzt angeklagt und zwar nicht nur wegen, wegen Entführung von Hunden, sondern auch wegen, ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich versuchter Mordes, wenn die mir mit die Brust ja. schießt, das ist ja schon nicht ganz ohne.
0: Ja, ja okay, na gut, wenn, unter der Hinsicht verstehe ich das, also sie hat quasi ihre Familie verraten für das Geld und jetzt hat sie das Geld nicht bekommen. Genau. Ja, okay, na gut, nehme ich zurück. Verstehe ich vielleicht, dass es ihr nicht so gut geht jetzt. Also sie soll das Geld auf jeden Fall kriegen. Sie soll es bekommen, aber ob sie jetzt auch. mehr kriegt, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Auch als Anwalt und als Mensch kann ich das nicht äh, final beantworten. Also Brad Pitt und Ines de Ramon. Ja, süß. Die irgendwie. ja mit Paul Wesley zusammen war. Wer ist nochmal Paul ne?
1: Wesley? Ist das ein Schauspieler?
0: Ja, das ist ein Schauspieler von Vampire Diaries, die Hauptrolle. Ah ja. So ein, so, so ein so Fernsehschauspieler so ein Fernseh,
1: äh, einfach, ne? Bisschen schrottig Genau, auch. ja.
0: Bisschen schrottig. Ähm, Ines de Ramon war mit dem verheiratet, ist jetzt seit zwei Monaten geschieden. Oder aber hat ja schon Scheidung länger er was vor mit. Zwei Monaten, ja, aber sie hat ja genau. schon länger was
1: mit Brad Pitt, das wissen wir. Die waren ja zusammen beim U2-Konzert. Äh, beim U2-Konzert.
0: Beim U2-Konzert. Ich habe hier gesehen, in Berlin war ganz groß Night of the Jumps. Da sind Leute in der O2 World mit Motorrädern rumgesprungen. Oh, das finde ich unglaublich.
1: Da hätte ich mit meinem das Sohn mal was. hingemusst.
0: Ja, das haben wir verpasst, Elena Lagos. Ja, aber das
1: ist auch immer ganz laut Richter Benzin. Ich war mal auf so einem Monster Truck Event, wo die ganze Zeit ganz laut Palmen aus Plastik aus so Schrabbelboxen lief <lacht> und ähm, auf einem Parkplatz <lacht> irgendwo in ähm, Finkenkrug oder so, also außerhalb von Berlin. Oh, das war schon ganz schön trist.
0: Ich finde das aber gut, weil in dem Song Palme aus Plastik kommt es ja auch vor, dass es nach Benzin riecht. Ja. Also wenn es dann auch noch wirklich Toll. nach Benzin rocht, dann ist es ja quasi eine 4D-Experience. Wahnsinn, Wahnsinn, auf
1: jeden Fall. Ja, ähm, ja auf jeden Fall ähm, scheint die ganz nett zu sein. Hat die was mit Kunst zu tun eigentlich? Ines Die Hammer? ist
0: Schmuckdesignerin.
1: Natürlich ist sie das. Also mit einem Fernsehtypen zusammen sein und Schmuckdesignerin sein. Das ist ungefähr so wie der Joe Gerner und ähm, Susan Sideropoulos. So.
0: Sind die zusammen? Ich
1: weiß ich nicht, so theoretisch meine ich nur. Okay. Aber
0: Susan Ziropoulos ist doch auch Fernsehschauspielerin und keine Schmuckdesignerin, Wahrscheinlich oder? ist sie aber oder auch
1: Schmuckdesignerin.
0: Okay. Ähm, ich wollte nur sagen, die hat jetzt die Kinder kennengelernt, es scheint also seriös Wirklich? zu sein. Wirklich? Also direkt die ja. Kinder? Ich dachte nur per Telefon. She knows the kids. She knows the kids now. Äh, Matt the Kids sagt eine Quelle zumindest. Wir können es ja immer nicht wissen, wer diese Quellen sind, die da immer irgendwas sagen. Ob es die Husumer Mineralquelle ist, die da äh, gesprochen hat. Oder wer, wer äh, da zu Wort gekommen ist. Aber anscheinend wird es jetzt wirklich ernst, diese ganze Lage. Und Brad hat sie wohl auch während der Scheidung tatkräftig unterstützt, weil er ist ja scheidungserprobt. Er hatte ja schon zwei und ähm, war für sie da.
1: Sie ist 32, ne? Er ist 60.
0: Ist der wirklich schon 60,
1: ne? Ja. Oder ist er noch gar nicht Boah. 60? Doch, ich glaube, der ich ist schon glaub, der 60.
0: ist nicht 60. Ist der 60 Mann, Jahre Aber auf
1: jeden Fall Ende 50 Ich ist dachte, der.
0: der wäre 50.
1: Na, auf gar keinen Fall. Ich dachte,
0: der wäre 49. Nein,
1: auf gar keinen ich Fall. Dachte, Brad Naja, der ist vielleicht nicht 60. Aber doch, google mal ganz kurz. Ich glaube, der ist, ah, doch.
0: Brad Pitt Age. Heu, hier kommen noch Sachen raus. 59 Jahre, ja, 59. 18. Dezember, hat der Geburtstag ist wie ich ein Schütze. Du hast total recht. Und sie ist
1: 32. Ja.
0: Das gucke ich jetzt auch nochmal nach, ob das jetzt hier so stimmt. Ich finde das gut. Wir machen hier Fact-Check. Auf meinen letzten Metern werde ich noch <lacht> richtig seriös mit hier fact Check. Das Checking können Journalism. wir wissen, weil
1: es das Internet gibt und wir können googeln. Das haben wir heute verstanden. Also ich glaube, das stimmt. Ich also hier steht
0: nicht. Age 30, aber das ist irgendwie von wann? Das ist immer interessant, wenn da wenn wenn einfach irgendein Artikel ist und da steht dann
1: also ich muss wirklich sagen... 92
0: wurde sie geboren, das heißt, sie ist... Äh, ja. Zwei, ich möchte, zwei, eine, ich also, möchte nicht nein,
1: so nein, gerne nein, mit einem 60-Jährigen zusammen
0: sein. Möchtest du nicht? Nee.
1: bist du zu faltig auch schon.
0: Oha! Ines der Ramon, weißt du, was ein Ines de Ramon Geburtstag hat? Wann? Ines de Ramon hat am 19. Dezember Geburtstag.
1: Das ist ja praktisch, kann die Und er einfallen. am 18.
0: Ja, Toll, rein okay. und raus. Ja. Super. Aber äh, uns,
1: wir, also ja... Gut, ja. Mhm.
0: Das heißt, sie ist 30, um das nochmal ganz kurz zu sagen.
1: Finde ich zu jung.
0: Für jährigen 60-Jährigen,
1: ja. Naja, wobei inzwischen ist mir auch alles egal. Wissen wir auch, dass mir inzwischen alles egal ist. Du hattest noch eine spannende Sache bei dir drauf, die ich wieder vergessen habe. Lies doch mal deine Themen kurz vor?
0: Das mit dem Bier. Das mit dem Bier. Das mit, einem das komischen mit dem Bier. Bier. ne das, das darfst du jetzt erzählen. Das darfst du dir
1: jetzt nur weil es eine letzte Folge ist. Und ich erzähle dir auch gleich noch was das über H.P. Baxter, mein Leben als Lord. Da gibt überhaupt
0: nichts so zu erzählen, ehrlich gesagt. Ich fand die Schlagzeile einfach nur genial. Die haben mit einem Bier angestoßen, womit so Laser in den Schaum das Gesicht des anderen reingefräst war. Weiß, also wie so Lieben beim Kaffeeladen. Bier, genau. Nur in Bier halt. Und, äh, aber ich finde, das war auch... Äh, stellvertretend dafür, wie wenig los war in dieser Woche, dass das jetzt eine große Schlagzeile war. Ähm, ich glaube, das, was dich wirklich interessiert hat, ist MGK und Megan Fox jeden Tag in Therapie. Kann das sein?
1: Nee. Sag doch mal alles, was du auf der Liste hast.
0: Kani, West und Adidas. Das Conscious interessiert Uncoupling. mich, ja. Dann noch was? Dann Bachelor-Check nach Folge 1. Ja, finde ich auch und interessant. Und Selena Gomez hat mich besiegt, habe ich ja noch stehen. Okay,
1: dann mach ähm, Conscious Uncoupling. Coupling.
0: Wir haben ja in der letzten äh, Folge darüber gesprochen, dass es irgendwie wieder Annäherungsversuche zwischen Adidas und Khan hier West gibt und wie es jetzt aussieht, sind diese Annäherungsversuche nicht wirklich das, sondern eigentlich geht es eher ein bisschen um Schadensbegrenzung, weil Adidas noch in großem Maße ähm, Schuhe hat, anscheinend über eine Milliarde Paar oh, Schuhe. Wenn du wüsstest,
1: wo die sind, ne? Das wäre was. Wenn meinst. ich nur da wüsste, wo du, wie die sind. Könntest wie Donald Duck, ja. äh, wie Dagobert Duck, da konntest du in den da Schuhen tauchen.
0: Ja, wirklich. Eine Milliarde und, Schuhe. Oh, das ist auch ja. schon,
1: boah. Krass.
0: Irgendwie auch krass, dass es das gibt, ne? Ja. Dass, 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 dass das hergestellt wird. Ich, ich äh, bin ja, wenn ich im Supermarkt bin, jedes Mal, wenn ich einen Gedanken denke, und zwar, das musste ja irgendwo herkommen.
1: Ja, irgendwo. Diese gemacht ganzen werden. Tiere
0: auch, die mussten irgendwo getötet werden. Und es gibt ja nicht nur diesen Supermarkt, sondern es gibt tausende Supermärkte alleine in dieser Stadt, ja. wo kommt das ganze Zeug her, also das, da da wird... Ja und wie viel wird vernichtet auch, das ist ja das Schlimmste. Und wie viel das wird einfach weggeschmissen? Ja und das ist bei diesen ist einfach, eine Milliarden ja. Schuhe
1: auch weil es gibt ganz viele Menschen, die haben einfach gar keine Schuhe und dann liegen irgendwo eine Milliarde Schuhe rum, die sonst weggeschmissen werden. Ach, oh, schlimm.
0: Die werden allerdings jetzt nicht weggeschmissen, sondern ähm, es wurde sich darauf geeinigt, dass die noch verkauft werden mit Kanye und Adidas zusammen. Und wie das jetzt vonstatten geht, das, darüber gibt es noch keine ähm, Auskünfte, aber anscheinend werden die, ähm, die quasi schon produzierten Modelle nicht geschreddert, sondern werden jetzt noch irgendwie an äh, den Markt gebracht. Es wird aber dass er Antisemit ist, ist dabei egal. Das scheint denen jetzt nicht so wichtig zu sein, sondern es geht, glaube ich, denen darum, dass die ihr Investment irgendwie wieder reinbekommen, weil die haben ja, glaube ich, irgendwie schon auch viel Geld bezahlt. Und jetzt haben sie diese ganzen Schuhe und das hat ja auch Geld gekostet, die zu produzieren. Ich meine, eine Milliarde Paar Schuhe, das muss ja, also, das muss ja, ich muss mich korrigieren, vielleicht ist es auch eine, Milio eine Milliarde wert.
1: Ach so, ja. Diese Schuhe. Oder es sind eine Milliarde
0: paar Schuhe. Eins nee, von beiden. Ich glaub, aber es ist beides, eine Milliarde ist ja wert.
1: Ja, aber guck mal, eine Milliarde, wenn du die für wie viel verkaufst? 150 Euro oder was? Dann wären das ja 150 Milliarden Euro. Also, das weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, okay, du hast recht. Es sind, es sind, es sind wahrscheinlich eine Milliarde wert. Ja. Ich finde es aber geiler, wenn es eine Milliarde Schuhe wären. Aber es ist eine Milliarde wert. Das macht, äh, mehr macht Sinn, dann mehr sind Sinn. sie ja aber trotzdem unglaublich viele, ja, viele Schuhe. Schuhe
1: ja. ja, aber ich meine, wie hat, wie war das nochmal? Kani hat wieso, hat, wieso haben die sie noch mal gestritten? Weil ich meine, es ist ja schon krass, er hat ja, eigentlich könnte man ja auch sagen, er hat denen richtig Schaden zugefügt, deswegen muss er jetzt Schadensersatz zahlen oder sonst irgendwas. Dass sie jetzt aber ankommen und sagen, ach bitte kannst du dich doch noch mitmachen, finde ich schon auch krass. Also wie, wie war nochmal die, die Geschichte von diesem Streit?
0: Die genaue Herleitung, es ging auf jeden Fall, um Geld und um Rechte. Es ging darum, dass Kanye irgendwie sich Ach so, die äh, haben billigeren Schuh rausgebracht, wollte. der genauso
1: aussah wie seiner. Das war genau. doch das Ding, dass sie zum Beispiel die, genau. diese Slides rausgebracht haben von Adidas, die genauso aussahen wie diese Jeezy Slides, für 14 Dollar das Stück. Und dass sie gesagt haben, Moment mal, das Design gehört ja uns. Das haben wir ganz mit eingekauft. Ich glaube, so fing das an.
0: Genau. Und äh, auch noch ein anderes Paar Schuhe, wo sie gesagt haben, das ist äh, das ist doch mein Schuh. So fing der Streit an. Da hat Kanye gesagt, ich will mehr Geld. Dann haben die gesagt können sich gar klegen, dann hat er Mitarbeitern äh, Nacktvideos von Kim gezeigt <lacht> und hat Todesanzeigen über die äh, Chefetage gepostet und äh, dann äh, hat er antisemitische Äußerungen getätigt und spätestens dann hat, glaube ich, Adidas den Stecker gezogen. Jetzt nee, schon vorher ja Jetzt stecken sie den Stecker ja. ganz umständlich wieder rein. Hm. Balenciage hat sich verabschiedet nach den antisemitischen Aussagen, ne? so war das. das war schon ja. vorher weg. Ja, äh, genau. Jetzt stecken sie ganz umständlich, so wie wenn ich nachts im Dunkeln äh, äh, versuche einen Stecker in die Steckdose zu stecken und dann so drei Minuten lang so rumfuddel So fuddeln die jetzt auch rum, versuchen den Stecker, den sie zum Glück gezogen haben, wieder reinzustecken. Ich bin gespannt, wie das. Ich meine, da geht es äh, um so
1: krass viel Geld. Ne? Da geht es um so viele Arbeitsplätze, und so viele Angestellte. Und natürlich sagen die in dem Moment: Ja, nee, der hat, das habe ich nicht gehört mit dem Antisemitismus. Nö, das stimmt doch gar nicht. Schon krass. Also als deutsche Firma da so wegzuhören, das noch nicht mal anzusprechen, finde ich schon richtig scheiße.
0: Ja, finde ich, ich auch. Bin ich auch gespannt, Dass sie ihn nicht wie die in dem Zusammenhang irgendwie umgehen.
1: wenigstens für, für, die, für die Form irgendwie zwingen, sich zu entschuldigen oder sowas.
0: Es sind ja ähm, bis jetzt auch inoffizielle äh, Nachrichten. Das heißt, man darf gespannt sein, was passiert, wenn sie sich offiziell dazu äußern und wenn es dann auch irgendwie eine Art von Statement gibt, wie sie das dann formulieren und wie sie dann zu der ganzen Sache stehen. Das äh, bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Ja. Je Jezu.
1: Weißt du, wen ich ganz süß finde? Das habe ich hier schon seit Jahren auf meiner Liste draufstehen und äh, rede immer nicht drüber. Sharon. Na? Sharon heißt sie? Batiste. Sharon, genau, und Jan. Unser Bachelor-Paar, sie war die Bachelorette, er hat gewonnen. Wir waren am Anfang nicht so sicher, ob das wirklich gut geht, aber die sind so süß und sie arbeitet in seinem Blumenladen in Hannover und dieser Blumenladen ist halt inzwischen eine riesige Fabrik, der macht halt wahnsinnig gutes so Instagram-Marketing, weil er immer so besondere Blumen irgendwie verkauft für Valentinstag oder ähm, der ist richtig, richtig gut, macht er das. Und ich glaube, die sollen jetzt auch eine eigene ähm, Show bekommen, in oh, so eine Reality-Show. Genau. Das ist natürlich krass. Der steht halt immer um 5 Uhr auf, ist dann irgendwie im, ähm, auf den Auktionen im Internet, wo er die Blumen dann bestellt. Sie hat aber neulich auch schon angefangen, diese Sachen zu verpacken und zu verkaufen. Also die haben so eine richtig riesige Firma, wo sie dann Sachen deutschlandweit verschicken. Und er macht das schon sehr beeindruckend. Und irgendwie sind die richtig süß zusammen. Also ein richtig gutes Paar, wo du ein Gefühl hast, die haben sich so richtig gefunden. Die mögen beide die gleiche hässliche Einrichtung. Die machen die ganze Zeit so pranken, sich die ganze Zeit ganz lustig. Und irgendwie sind die süß. Das freut mich irgendwie.
0: Und, und sie ist ja jetzt bei Last Dance, ne? Ja. Mit Anna Ernakova auch zusammen.
1: Ja. Ja, habe ich leider noch nicht gesehen. Die ja, glaube ich,
0: sehr, sehr gut tanzt.
1: Ja? Wie der Meine Boris. Meine Mutter hat
0: mir das gesagt, ja. Es wurde da der sehr, Boris, sehr, sehr der war getanzt. ja bei
1: der Berlinale mit seiner, mit seiner Freundin Cavaliere, Cavaliero, War er auf dem Hast du ihn nee, gesehen? Nee, aber er sah. Ich hab, doch, ich habe ihn gesehen. Sie habe ich nicht gesehen. Ihn habe ich aber gesehen. Er sah viel besser aus als sonst. Viel besser.
0: Er ist, äh, er ist nicht mehr so gräulich, erschreckt.
1: Ja, und nicht so aufgequollen und so. Also, vielleicht hat in der Alkoholentzug im Gefängnis auch gut getan.
0: Mhm. Ja, der Boris. Ach, Mann. Aber gut, dass es ihm gut geht. Hauptsache, Boris geht's gut. Das ist doch irgendwie für mich auch eine positive Note. Nach all den Jahren, die wir hier zusammen diesen Podcast gemacht haben, nach all dem, was wir mit Boris Becker Durchgemacht haben, dass in meiner letzten Folge es Boris Becker gut geht. Gut das geht. ist irgendwie doch, das ist ein Happy End. Ja, aber Amadeus
1: End, sieht er nicht so häufig, ne? Weil Amadeus ist ja in London und er lebt in Deutschland und er darf nicht nach London Und er zurück. darf auch nicht ja, nach London, ne? eben. Also, hm.
0: ja. Ja, aber in welchem Happy End ist denn auch wirklich alles gut? Also, es ist ja. Das ist ja schon mal Meinst gut, dass du aber, er
1: wird wahrscheinlich ist. sie nochmal heiraten, weil er ist auch so ein Kandidat, der halt schon fünfmal geheiratet hat. egal, heirate ich halt nochmal. Weil, nee, hat der schon. Hat er so viele Leute geheiratet? Nee, er hat auch nur Barbara geheiratet und und die, die Lilly, die man nicht mehr Lilly nennen darf.
0: Ich wollte gerade sagen, nee, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, wie man sie nennt. Deswegen bin ich jetzt auch gerade ins Lilly Zimmer darf gekommen. er sie
1: nicht nennen mehr.
0: Nee, wir auch nicht. Nee, wir wir auch nicht. alle nicht.
1: Alle nicht, weil das, der Name ist, den Boris erfunden hat.
0: Wie heißt? Aber, naja. Wir müssen Lilibet Bett oder Lili Fay oder irgendwie sowas
1: heißt sie doch. Da kommt auf jeden Fall noch was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Boris Becker noch mal irgendwann was
0: kommt. Ich hoffe, nur gute Sachen. Du hast jetzt über die Bachelorette geredet, ne? Hast du dir die erste Folge vom Bachelor angeguckt? Nee. Der hat ja jetzt äh, schon, ähm, da gab es ja direkt irgendwie, äh, haben wir schon auch drüber berichtet, äh, Backlash schon bei der Ankündigung, dass er der Bachelor ist von seiner Ex-Freundin, dass er sie geschlagen und finanziell ausgebeutet haben soll und ähm, Vielleicht liegt es an diesem Vorwissen oder dieser Voreinstellung, aber ich fand die erste Folge des Bachelors sehr unangenehm.
1: Ein Mädchen Und hat ganz klar geschrien, oh mein Gott, genau habe ich mir meinen Freund vorgestellt. Das habe ich nur gesehen.
0: Ja. Ähm, Erzähl also mal, wieso denn? Überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht warm geworden mit dem. Ich finde, er hat eine ganz kalte ähm, Ausstrahlung. Und auch die Kandidatin, ich fand, das war irgendwie, irgendwie... Das ist komisch, ich hatte das Gefühl, wir sind eigentlich auf dem Weg gewesen, aus diesem Red bachelor ding irgendwie was Wärmeres, Authentischeres, Näheres zu machen und irgendwie ist der Look auch cleaner wieder, also es ist auch weg von diesem, ähm, er redet mit der Redakteurin, man sieht die so, Redakteurin, okay. sie gibt ihm Wasser, oh, das, ist das sind, schade. Das äh, macht ja, das sind, Total. Also die, die Produktion äh, hat sich da geändert. Ich weiß nicht, ob es eine andere Firma ist, die das macht. Es sieht total clean aus. Ähm, amerikanisch, aber auf eine unangenehme Art und also nicht auf eine, auf eine schlechte ja, es sieht aus wie auf eine schlechte Hochglanzart und Weise und auch die Art und Weise, wie, wie er so dargestellt wurde. Ähm, wie gesagt, es liegt vielleicht auch daran, dass ich irgendwie das im Hinterkopf habe, was seine Ex-Freundin gesagt hat. Ich ähm, ich hatte wirklich so ein bisschen Bauchschmerzen die ganze Folge über und bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich da Lust habe, das weiter zu gucken. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Bisschen so wie du mit dem Schwan bachelor wo du auch schon so ein, ja. so ein mhm. Grundgefühl hattest. Nach Folge 1 und gesagt hast, du kannst es nicht mehr. Und das habe ich, glaube ich, jetzt an dieser Stelle ehrlich der? gesagt auch ein bisschen. Der heißt David Jackson. Das
1: ist ein, klingt sehr random auch.
0: David und der Jackson ist auch Fitnessmodel
1: oder so, aber er sieht wenigstens gut aus, also ich finde ja schon, dass er so auf den ersten Blick ganz gut aussieht. Ja, der
0: sieht natürlich wahnsinnig gut aus und ist irgendwie auch auf eine gewisse Art charmant, aber… Ähm, aber erzähl mal, was genau ja, fandest du so
1: unangenehm? Hat er irgendwas gesagt? Wurde, wie war seine… Nee, es ist, es
0: ist, es ist wirklich, es ist, es ist die diese… Ähm, und das hat viel, glaube ich, auch mit der Produktion zu tun und den die Informationen, die es vorab gab. Es ist halt sehr klinisch. Es hat nicht diese Wärme. Man hat das Gefühl, man bekommt eigentlich wenig von ihm Der ist auch mit. nicht
1: wirklich aufgeregt und so. Weil ich meine, der Nico, der Psychologe aus dem RTL-Labor, der war ja super ähm, aufgeregt die ganze Zeit. Und die ganze Zeit sein Herz auf der Zunge, der ja, hat es ja so mitgefiebert. Ne? Da ging es so richtig um die großen Gefühle. Hast du ein Gefühl, genau, dass es bei ihm auch gar Gefühl, nicht darum geht, die große Liebe zu finden, sondern um Fame?
0: Ich nehme ihm das gar nicht ab. Nee. Ach, ich nehme schade. ihm das gar nicht ab. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es sehr kalkuliert ist. Dass, also, wie gesagt, das ist es kann ganz, ganz viel, das ist ja bei diesen Reality-Shows auch immer so, auch ganz, ganz viel an der Art und Weise liegen, wie das präsentiert ist und wie wir ihn wahrnehmen. Ich glaube, wir sind jetzt gerade wieder an dem Punkt, dass wir so einen sehr perfekten glatt polierten äh, Bachelor präsentiert bekommen. Und ähm, in, in jeglicher Form. Und ich glaube, dass das der ganzen Sache eher schaden kann. Ich bin aber grundsätzlich auch interessiert Wir daran, doch, dass es wie menschelt. sie mit der Kontroverse umgehen. Wir wollen eigentlich, dass es menschelt. Ja.
1: Und die Girls...
0: Ja, ist jetzt auch echt niemand bei mir so richtig hängen geblieben, muss ich sagen. Es gab, äh, es gab auch eine Szene, wo es gemenschelt hat, da der darüber gesprochen dass seine Zwillingsschwester an Krebs erkrankt ist und es ihm ganz, ganz schlecht ging und er ganz äh, äh, sich gewünscht hätte, äh, dass er an ihrer Stelle das hat. Da habe ich auch geweint. Da saß ich ja auch und äh, hab, da hat es mich auch erwischt und so. Das ging mir auf jeden Fall auch nah. Ihr geht es zum Glück mittlerweile wieder gut. Ähm, ja, aber auch ansonsten irgendwie möchte man den Menschen, wie du schon gesagt hast, nahe kommen, man möchte, dass es dass es sich irgendwie authentisch anfühlt und das ähm, hat diese erste Folge bei mir auf jeden Fall nicht ausgelöst. Auch die Vorschau, ich glaube, das war für mich so ein bisschen die Vorschau, die ja oft auch dann so schon zeigt, okay, es geht irgendwie zur Sache, auch die letzte Rose, die vergeben worden ist, äh, da hat, sagt er dann, ich, ich habe mich in dich verliebt, aber auch das wirkt irgendwie nicht real und das äh, hat mir in der Seele und als Mutter wehgetan. <lacht> Du als Mama. Ich als Mama, genau, wie Dani Büchner sagen würde. Es gibt doch diesen Song von äh, DJ Kotze, wo immer so, so Soundbits aus irgendwelchen Talkshows äh, vorkommen und da gibt es einen, da sagt so eine Frau, du hast immer nur Marco beschuldigt, der oh, Wohnung. Du hast immer nur gesagt, Marco hat in der Wanne geschlafen. Das hat mir als Mutter wehgetan. Ja. <lacht>
1: Oh, diese Art von Talkshows, ne? Gibt's es die eigentlich noch? Also, es gibt jetzt so eine neue mit mit Jochen Schropp, die heißt Voll, Volles Haus oder sowas. Die ist bei Seit1 läuft die. Die können wir jetzt mal angucken. Ich wünsche man das ist eine Talkshow. Und so wünsche ich ja so eine Art von Talkshow zurück. Hans Meiser und Ilona Christensen und so. Und Ricky. Und Ricky. Als letztes Thema heute, nee, du darfst das letzte Thema machen, aber den Beef zwischen Kylie. Äh, Jenna und Selena Gomez haben wir letztes Mal besprochen, da haben wir das nicht besprochen. Das, ist, wo die ihre Augenbrauen festgelaminiert hat, und dann hat Kylie angeblich sich sie damit geärgert. Auf jeden Fall hat Ja, ähm, darüber
0: haben wir geredet.
1: Es oh, ist so krass, weil die hatten beide an dem Tag, als das passierte, 380 Millionen Follower auf Instagram. Und dann haben die Selenator, das sind die Fans von Selena Gomez, offensichtlich sind sie dann so Kylie entfolgt, dass sie dann nur noch 379 Millionen hatte. Also eine Million Follower weniger dadurch. Und Selena Gomez hat 389 Millionen Follower inzwischen. Das heißt, sie hat 9 Millionen gegained. Das ist schon verrückte Zahlen, oder? Ich meine, es ist so krass, wie viele Leute das dann so doll interessiert. Die nicht wollen, ja. dass sich Kylie über Selena ähm, äh, lustig macht. Also auch quasi auf Seiten der augenscheinlich Schwächeren sich äh, positionieren.
0: Leave Selinas Eyebrows Alone. Jordan Woods hat sich auch eingemischt und hat einen Lip Liner von äh, Selina Gomez benutzt. und hat gesagt, I love this Lip -Liner. Hat sich quasi auch unterschwellig auf ihre Seite gestellt. John Woods, wir erinnern uns, ja. die ehemals beste Freundin von Kylie Jenner, die dann mit Tristan Thomas geknutscht hat. Tristan geknutscht?
1: Thomas, ja. Und ähm, es Thomas gab jetzt noch was, Hailey Bieber Tristan und Thompson. Kylie sind ja so gut befreundet und deswegen kommt dieser ganze Beef um äh, Justin Bieber. Und ähm, jetzt hat allerdings Kylie ein altes Video geliked bei Haley Bieber, was die sich bei sich gespeichert hatte, wo sie irgendwie Taylor Swift anmoderiert und dann sich so einen Kotzfinger in den Hals steckt. Also, ein, so, weißt du, so von wegen, oder sie haben über Taylor Swift geredet mit dem Moderator und sie hat dann so oh, so einen Kotzfinger gemacht. Und das hat sie jetzt irgendwie geliked, Kylie, und darauf hat Selina da drunter gepostet, I love my friend äh, Taylor. Also es ist auch trotzdem so, also so ganz nicht stimmt das auch nicht. Also irgendwie machen die da auch ich die den Pot, Pot auch irgendwie...
0: Ich finde, das ist sowieso für alles, was wir hier machen und alles, was wir gemacht haben, alle Aussagen, die wir in den letzten sechs Jahren hier gemeinsam getätigt haben, der perfekte Untertitel.
1: Alles stimmt. Ganz
0: nicht, ganz nicht, stimmt es auch nicht. Weißt du, was
1: wirklich krass ist, Max, dass wir heute fast auf den Tag genau vor sechs Jahren angefangen haben? Ne? Unsere erste Sendung kam am so? 12. Wirklich? März. Und heute ist der 10. Krass. März. Ja, am 12. März. 2017, das ist vor fast sechs Jahren, Max. Ach Mensch, ich find's auch schade. Ja. Ich find's sowieso schade. Du findest auch schade, wir finden es schade, aber es ist halt, wie es ist. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi.
0: It so, is how it is and it ain't how it isn't, sage ich immer so gerne.
1: Aber willst du ja. noch eine Sache sagen, die du schon immer mit mir besprechen wolltest, die du nie durftest und jetzt kannst du dich trauen? <lacht> Über wen wolltest du schon immer mal reden und hast du nicht geschafft?
0: Über die Ludolf vielleicht?
1: Okay, dann hast du jetzt zwei Minuten Redezeit zu
0: <lacht> ich, <lacht> ich möchte diese Stelle hier nutzen, um zu sagen: Leute, guckt euch die Ludolfs an, beschäftigt euch mit den Ludolfs, hängt euch da rein, denn Manny Ludolfs wird Wo läuft das. Ich habe tatsächlich jetzt letztens auch, es gibt ganz, ganz viele Folgen auf YouTube, die man schauen kann. Wenn man aber die Ludolfs und das Game unterstützen will, kann man sich natürlich die Folgen auch kaufen bei verschiedenen Verkaufsanbietern. Habe ich auch getan. Ich habe auch den Kinofilm letztens äh, digital gekauft. Ludolfs, Dankeschön. Aber kriegen Italien Sie davon Geld? Nee, ich glaube nee. nicht. Ich glaube leider nicht, nee. Ich habe aber gestern wurde mir hier das Angebot eröffnet, dass ich gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden zu den Ludolfs doch fahren könnte. Ach Nächsten, also jetzt im Sommer ein Roadtrip zu den Ludolfs. Und ich glaube, das werde ich machen und ich bin sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich möchte euch darauf hinweisen, das zu tun, denn bald kommt Kampf der Reality Stars und da wird Manny Ludolf dabei Ach sein. Und, ähm, das ist ja toll. Ja. Und ich sage euch, Leute, jetzt nochmal, mal: Manny Ludolf ist Jungle King to come. Wenn der ins Dschungelkönig geht, da äh, place your bets right now. Der wird Dschungelkönig werden. Und ähm, ich freue mich schon ganz, ganz drauf. Aha, die sind nicht ganz weg ist. vom Fenster.
1: Also, also das heißt, das ist jetzt was erstmal nach langer Zeit.
0: Ja, der war da auch bei der wok WM mit dabei und so ein paar Sachen machen die ja auch. Aber jetzt äh, ähm, es gibt nicht mehr die Ludolf-Sendung. Die, die offizielle, die ist äh, off air gegangen, nachdem ähm, Horst Güntherchen damals gestorben ist. Und äh, dann gab es nochmal ein kurzes Comeback bei Kabel 1, es ging aber nur sechs Folgen. Äh, ja, und jetzt äh, ich Wovon leben immer, die? Ich die sehe. Die haben ihren äh, Die haben, einen Schrottplatz, die haben ne? eine neue Firma gegründet, die genau, die haben sich ja verstritten. Ja. Die haben einen Schrott Ja, es ist eine Art Schrottplatz. Also die haben äh, die schlachten alte Autos aus und verkaufen die Teile und haben da irgendwie im ganz großen Stil. Ähm, kann man sich auch auf YouTube angucken, da gibt es auch Leute, die, die da besucht haben im neuen äh, Lager. Äh, der äh, Sohn von Uwe, Tommy, ist jetzt der neue Chef da. Und äh, ja, das ist, ähm, das ist für mich irgendwie immer ein Wohlfühlort und Wohl Wohlfühlmenschen, die mich in, durch schwere Zeiten begleitet haben. Und äh, ja, deswegen. Die guck Ludolfs, Ludolfs sind deine Housewives. Die Ludolfs sind meine Housewives. Elena. Max. Es war mir eine It was a uh, it was a pressure wie man das jetzt sagt. <lacht> es, war mir eine große, es war mir eine große Ehre, mit, mit Ihnen hier diesen Dienst an der Und Es Waffe. war ja eine Art
1: Dienst auch. Es war der Dienst an der Waffe. Ja, auf jeden Fall, Max. Und wir bleiben ja, in, wir bleiben. Wir bleiben einfach. Wir
0: bleiben. Wir bleiben.
1: Füreinander, miteinander, für die anderen. Wir bleiben.
0: Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.